0: 8,7 millions. Tel est le nombre d'espèces animales et végétales recensées dernièrement sur notre planète. Pour la science, cette extraordinaire variété des êtres vivants est par ailleurs merveilleusement unie dans une biosphère, elle-même composée des multiples réseaux de relations que sont les écosystèmes. Aussi, les écologistes et le pape François peuvent-ils rappeler avec raison que s'attaquer à une seule espèce naturelle, c'est à terme s'attaquer à l'univers tout entier. Diversité et unité, tels sont donc les deux maîtres mots appropriés pour décrire la création de Dieu. Cette diversité et cette communion des êtres naturels offrent l'occasion au pape François, dans la deuxième partie de son encyclique, d'une méditation théologique et spirituelle. Par là, le Saint-Père entend dépasser le point de vue scientifique, le point de vue des sciences naturelles, pour adopter une perspective plus englobante, la perspective de la foi qui, en fait, coïncide avec la perspective de Dieu lui-même. En embrassant par la foi le regard de Dieu sur la création, nous allons comprendre en quoi la crise écologique que nous traversons est le symptôme d'une crise qui, certes, est technique, culturelle, morale, mais qui, fondamentalement, est une crise d'ordre spirituel Ici, comme je viens de le dire, je procéderai en deux temps. Tout d'abord, à la suite du pape François, je présenterai à grands traits la signification chrétienne de la nature envisagée comme communion dans la diversité. Puis, dans un second temps, j'essaierai de montrer la portée écologique des mystères du péché originel et de la rédemption. Alors tout d'abord, arrêtons-nous sur le sens divin de la nature envisagée comme communion dans la diversité. Dieu a créé le monde pour, à travers lui, se révéler à l'homme. Comme l'affirme Saint Bonaventure, Dieu a créé le monde non pour accroître sa gloire, mais pour, à travers lui, manifester et communiquer cette gloire. Ainsi, au regard du croyant, la nature tout entière et chacune de ses propriétés sont une manifestation de Dieu et une invitation à communier à la gloire du Créateur. Pour manifester ces vérités, la littérature chrétienne a souvent comparé la nature à un livre qui aurait été écrit par Dieu puis offert à l'homme. Cette image, qu'on trouve dans Laodat aussi, se retrouvait déjà au IVe siècle dans la bouche de Saint Antoine d'Égypte, ermite dans le désert de Nitrie. Un philosophe demanda un jour à Saint Antoine, Père, comment pouvez-vous être si heureux alors que vous êtes privé de la consolation que donnent les livres Antoine répondit « Mon livre, ô philosophe, c'est la nature, et quand je veux lire les paroles de Dieu, ce livre est toujours devant moi. » Saint Jean-Paul II n'affirmait pas autre chose lorsqu'il disait que Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. Selon la tradition chrétienne, Dieu nous dit principalement deux choses dans le livre de la création. Tout d'abord, qu'il est un et trine. Ensuite, qu'il veut sceller avec nous une alliance d'amour. Arrêtons-nous brièvement sur chacune de ces deux significations. Tout d'abord, le livre de la création nous dévoile Dieu lui-même. C'est une vérité que le livre de la sagesse enseignait déjà aux Hébreux. La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur auteur. Que le monde est signe de Dieu... Il s'agit là d'une conviction partagée par beaucoup, y compris par les non-croyants. Par exemple, Albert Einstein écrivait que dans les lois de la nature se manifeste une raison si supérieure que toute la rationalité de la pensée et du vouloir humain semble, par comparaison, être un reflet absolument insignifiant. Même Voltaire avouait comme un regret, je cite, « L'univers m'embarrasse, mais je ne puis songer que cette horloge marche et n'est point d'horloger. » Si chaque être naturel est signe du créateur, cela est encore plus vrai de la nature dans son ensemble. Comme le note l'encyclique, saint Thomas d'Aquin faisait remarquer avec sagesse que la multiplicité et la variété proviennent de l'intention du premier agent, qui a voulu que ce qui manque à chaque chose pour représenter la bonté divine soit suppléé par les autres, parce qu'une seule créature ne saurait suffire à représenter comme il convient sa bonté. Lorsque, lorsque je suis devant un seul être naturel c'est un reflet qui n'est pas encore assez beau pour décrire Dieu, pour renvoyer à Dieu il faut que je contemple l'ensemble de la création et l'unité de la création pour que je comprenne un peu plus qui est Dieu fondamentalement si l'ensemble des réalités naturelles révèle mieux le créateur qu'une seule créature cela tient à ce que Dieu est Trinité pour les chrétiens Croire en un seul Dieu qui est un et communion trinitaire à, incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Autrement dit, l'unité et la diversité présentes dans la nature sont comme le reflet de Dieu qui est à la fois parfaitement un et dans le même temps qui est une trinité de personnes. Au sein de la trinité, le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, il n'est pas non plus le Saint-Esprit. La diversité des personnes divines coïncide donc avec leur parfaite unité. Unité et diversité. Or, de même qu'un artiste se révèle par ses œuvres, de même Dieu se dévoile comme trine et un dans toute la création, et cela à trois niveaux. Tout d'abord à l'échelle du cosmos, qui comme le font remarquer les scientifiques est une biosphère unifiée malgré la diversité extraordinaire des individus qui le composent. Le mystère trinitaire se dévoile aussi dans les liens qui unissent les membres de chaque espèce et tout particulièrement dans les liens qui lient les membres de l'espèce humaine et tout spécialement l'homme et la femme. Comme l'a souvent rappelé Jean-Paul II, l'amour conjugal participe de la vie trinitaire, unité et diversité. Enfin, le troisième niveau, un dernier reflet de la trinité se découvre à nous dans chacune des créatures, qui ne serait-ce que par leur corps, sont un tout unifié, composé d'une diversité de membres et d'organes. Bien évidemment, la personne humaine, du fait de son âme spirituelle, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, est le reflet dans lequel la Trinité se révèle le plus. Quand on contemple une personne humaine, quand on regarde comme elle est, un petit garçon, une petite fille, on voit qu'elle est parfaitement unifiée, c'est un tout, et en même temps il y a une diversité de facultés. C'est quelqu'un de très spirituel et en même temps très matériel. Et dans son corps, il y a plusieurs organes qui ensemble collaborent à l'unité du tout. Diversité et unité. Le livre de la création donné à l'homme manifeste aussi que Dieu l'aime et qu'il veut son bien. Cette conviction est partagée aussi chez nombre de païens. Ainsi, les philosophes grecs, en constatant que l'ordre de la nature converge vers le bien de l'homme, en ont conclu que Dieu est philanthrope, c'est-à-dire qu'il aime l'homme et qu'il veut son bien. Ainsi, le monde est non seulement un signe qui nous parle de Dieu, mais il est aussi le signe de l'alliance d'amour que Dieu veut sceller avec l'homme. Saint Bonaventure, dont on parle beaucoup durant cette session, Franciscain, qui héritait du saint fondateur de son ordre un certain lyrisme, a comparé le monde à une alliance, l'alliance le bijou. Par ce bijou, un époux symbolise le jour de son mariage l'union qu'il veut contracter avec son épouse et vice-versa. C'est un symbole d'une alliance spirituelle. Pour Saint Bonaventure, le monde est comparable à une alliance, le bijou, parce qu'il est le symbole que Dieu a choisi pour manifester à l'humanité l'affection quasi-sponsale qu'il lui porte. Le monde est quelque chose de concret comme l'alliance qui symbolise une alliance spirituelle. Ainsi envisagé, la contemplation de la création doit sans cesse nous remémorer l'amour de Dieu et la fidélité par lequel on doit y répondre. De même qu'un époux ou une épouse, en, en voyant l'anneau qu'ils portent au doigt, doivent se rappeler l'amour qu'ils ont pour leur époux ou pour leur épouse. De même nous, en contemplant le monde, on doit se rappeler de l'amour que le créateur a eu pour nous faire un monde aussi beau. Au terme de ces réflexions, on pourrait objecter au pape François que le regard chrétien sur la création est bien trop idyllique voire complètement utopiste. En effet, comment soutenir que la nature est le signe de la Sainte Trinité alors que les informations nous parlent souvent de catastrophes naturelles, de drames écologiques, de divisions humaines À nous autres modernes, le monde apparaît comme un ensemble éclaté, le lieu d'un conflit sans merci entre chacune de ses parties. En un mot, il est désenchanté. La révélation nous dévoile la vérité du péché originel, qui répond à l'objection que nous venons de soulever. Alors ici, je vais parler du péché originel en reprenant certaines choses déjà dites par Frère Michel. Dans le plan créateur, la spécificité individuelle de chaque créature était comprise comme un don au service du tout, et particulièrement au service de l'homme. Autrement dit, la diversité des créatures était orientée et s'accomplissait dans la communion du cosmos avec Dieu unité et diversité ce qu'il faut remarquer ici c'est que le péché originel marque une inversion des valeurs puisqu'il consiste fondamentalement en une exaltation de la diversité aux dépens de la communion en désobéissant à Dieu nos premiers parents ont voulu s'accomplir indépendamment de Dieu en ce sens, ils ont fait valoir leur individualité en remettant en cause la communion que Dieu leur proposait. Or, en se repliant sur eux-mêmes, Adam et Ève ont non seulement brisé l'alliance avec Dieu, mais aussi l'alliance qui les liée entre eux et avec toute la création. Leurs relations sont donc maintenant placées sous le signe de la concurrentialité. Non seulement l'homme pense pouvoir s'accomplir sans la communion, mais il pense aussi le devoir il pense devoir s'accomplir sans la communion, tout seul. Les conséquences écologiques du péché originel sont doubles. La première, c'est qu'à cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption, puisque l'homme n'en respecte plus les lois intrinsèques. C'est ce qu'on voit avec la crise écologique. Le péché originel conduit l'homme à ne plus respecter les lois intrinsèques de la création. C'est la première conséquence du péché originel. La seconde, c'est que la création elle-même est affectée, est affectée par des dysfonctionnements. Indépendamment de nous, elle est affectée par des dysfonctionnements. Comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, Dieu a voulu librement créer un monde en état de voie vers sa perfection ultime. Or, ce devenir comporte, dans le dessein de Dieu, avec l'apparition de certains êtres, la disparition d'autres, avec le plus parfait, aussi le moins parfait, « Avec les constructions de la nature, aussi les destructions. Avec le bien physique, existe donc aussi le mal physique, aussi longtemps que la création n'a pas atteint sa perfection. » Donc ça, c'était simplement à la création. Au début, il y avait déjà une sorte de mal physique. Ce n'était pas pour autant une conséquence du péché, du péché originel. Ceci étant on peut toutefois soutenir l'idée que le mal physique s'est accru avec le péché originel, ce que Dieu semble dire à Adam lorsqu'il lui annonce que le sol produira pour lui épines et chardons. En fin de compte, la Genèse nous révèle donc ici que la crise écologique n'est pas née avec l'industrialisation de l'Europe au XVIIIe ou avec la culture de masse au XXe, mais aux origines, avec le péché originel. C'est donc le péché qui est la première menace écologique. C'est pourquoi une réflexion sur la crise écologique doit intégrer non seulement la question du rapport de l'homme à la nature, mais aussi celle du rapport de l'homme avec Dieu. La révélation ne s'arrête pas à l'annonce du péché originel. Elle se poursuit avec la promesse d'un salut pour toute la création. Nous allons ici envisager la rédemption comme un, un, un mystère écologique. La création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, peut alors affirmer saint Paul. Dans et par le Christ, Dieu vient rétablir la création tout entière dans sa vocation première. Ainsi, pour saint Bonaventure, le livre de la création qui, à cause du péché, nous était devenu indéchiffrable, devient de nouveau intelligible s'il est mis en relation avec un autre livre, le livre de la parole de Dieu. Les deux livres sont à mettre en relation. La parole de Dieu nous rend intelligible le livre de la création. En Jésus, Dieu est venu nous faire entendre de nouveau sa parole dont la, dont la nature était déjà le signe. En Jésus, l'homme et toute la création peuvent donc de nouveau connaître et vivre leur vocation à la communion. Pour certains auteurs, il n'est pas anodin que Sainte Marie-Madeleine, au matin de la résurrection, prennent Jésus pour un jardinier. Car effectivement, le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection, s'est imposé comme le véritable jardinier de la création. Il est celui qui vient délivrer la nature du mal qui l'oppresse et qui vient la conduire à sa fin véritable. Il y a même un tableau où on voit un Christ avec une bêche. C'est le Christ jardinier. C'est une très belle image. Cette œuvre de restauration de la création accomplie par le Seigneur, se poursuit par son Église. Comme l'a rappelé le Concile Vatican II, l'Église est sacrement de l'unité, c'est-à-dire qu'elle est le signe et le moyen par lequel chaque personne peut vivre la communion avec Dieu, avec les autres hommes et avec la nature. Ce mystère de communion qu'est l'Église est parfois illustré sur les façades des cathédrales et des églises médiévales, où l'on voit des symboles chrétiens Mêlés à la représentation de végétaux ou d'animaux. C'est le cas dans la cathédrale de Sens sur le fronton. L'église est sur la terre la préfiguration de l'harmonie céleste dans laquelle tous les éléments du cosmos, dans le Christ, seront parfaitement unis. C'est pour ça qu'on lit parfois dans, la, dans le prophète Isaïe cette prophétie où on voit l'enfant qui met la main sur le trou de la vipère. Une prophétie pour dire que lorsque les temps messianiques seront parfaitement accomplis, il y aura une communion dans la nature qu'on peut difficilement imaginer à l'heure actuelle on peut donc dire que son, par son essence même l'église est concernée par l'écologie si on entend par écologie le souci devrait à l'unité de la création tout entière pour conclure ces quelques considérations inspirées par l'encyclique Laudato Si nous ont permis de manifester en quoi la nature ne se réduit pas à sa dimension la plus matérielle en tant qu'il est une communion dans la diversité, le cosmos est signe du mystère trinitaire et de l'alliance que Dieu vient sceller avec l'homme. D'autre part, la réalité du mal et celle de la division dans la nature ne remettent pas en cause la validité du message chrétien. Bien au contraire, ils en soulignent la pertinence. En effet, non seulement le christianisme nous fait connaître la véritable racine du drame écologique mais il en offre l'ultime solution, celle-ci a un nom, c'est Jésus-Christ.